0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais uma vez nossa resenha econômica, o podcast semanal da família brasileira, aí, que tem a missão de trazer de uma forma descomplicada, né, natural e tranquila, informação para os nossos clientes, futuros clientes, nossos amigos. É, é, e hoje tem aqui comigo o Álvaro, né, o mais novo sócio-integrante da Siga Investimentos. Aí, e eu tenho que falar que a tecnologia japonesa aí tem um diferencial porque o menino tá voando. E aí, Álvaro, como estão as coisas?
1: Fala, Renato. Beleza? Estão aí comprando o time da Siglo, né? Aplicar a famosa milenar arte oriental dos investimentos aí, né? Que é um negócio... É antigo, né? Mas é um negócio que voa aí, né? E eu vim aqui para revolucionar esse mercado.
0: Boa, boa, isso aí. Isso aí. E tá fazendo muito bem aí. eu. Faz questão de registrar o elogio, porque realmente a gente tá gostando muito da sua presença aqui. Vamos pra cima. É, então, nesse novo formato é que a gente, né, né tenta é, focar nesses 10 minutos falar tudo ou quase tudo que você precisa saber aí do que aconteceu na semana principalmente focado no mercado financeiro, né, nos dados econômicos e na política que querendo ou não influencia diretamente o nosso mercado uh, Para você chegar ali no seu papo no seu cafezinho, ali na hora do cafezinho no trabalho, conversar com o seu chefe com os seus colegas de trabalho e ter é um nível de conversa interessante para falar lá no churrasco, final de semana e assim por diante. Então vamos aos números do mercado aí, o Álvaro vai trazer algumas, algum, alguns indicadores e a gente vai discutir um pouquinho.
1: Manda bala aí, Álvaro. Fechou, bora falar um pouquinho da semana então, né? Ibovespa, depois de uma um grande ano, né, de altas, né, então no ano a gente tá com mais de 12% de alta no Ibovespa, então natural, né, que tenha dado uma corrigida, então essa corrigida veio essa semana, né, tivemos uma semana de queda, né, hoje o mercado tá andando praticamente de lado, né, mas se a gente for contar o acumulado da semana tá entre menos 2,5%, né, então fato, né, por conta dessa correção mesmo de mercado e também alguns acontecimentos que ocorreram essa semana. Essa semana saiu a ata do funk, né, onde os Estados Unidos vai vir né? e deixou muito claro que vai ter uma política de contração na economia por conta é, do, da inflação, então os juros vão vir pesados, isso daí o mercado sentiu, né? as, as bolsas né? uh, da Semana do Mundo né, caíram durante a semana justamente né? por esse posicionamento que o Fed na, nessa primeira alta de juros foi 0,25, né? ainda é um pouco conservador, mas viu que a inflação está pegando pesado, realmente os juros vão vir forte. Né? Falando de dólar também, uh, dólar semana tende, uh, tendeu a subir, então tivemos 1,5% em, em média aí de, de crescimento no dólar, visto também uma correção de mercado, né? o dólar veio caindo 16% já esse ano, uh, isso também é agravado pelo confronto do leste europeu, muitas incertezas do mercado, o pessoal sempre acaba correndo para a moeda forte que é dólar. Uh, hoje também saiu a divulgação do IPCA, né? A IPCA veio bastante forte veio 1,62, é o maior IPCA do mês de março dos últimos 28 anos, né? Então, resumindo um pouco o mercado, pessoal inimigo número um do mundo inflação, né? Então a inflação tá vindo muito pesado no Brasil e mundialmente, então isso daí faz com que os bancos centrais tendem a aumentar os juros Mesmo realmente para conter esse vilão número um. Porém, né, é o que a gente costuma falar, né, Renato? Em todo momento aí de incertezas, né, um cenário aí crítico, tem momentos de oportunidades e por isso que a gente está aqui para realmente a gente ajudar nossos investidores aí a buscar essa oportunidade e ganhar dinheiro que é isso que importa.
0: Perfeito, perfeito. Muitas oportunidades aí no cenário em ativos destacando a inflação, né? Que deve continuar persistente, muito bem lembrado pelo conflito no europeu, que a gente vem repetindo aqui, é uma região produtora de commodities. Commodities sobe preço, isso vai bater no IPCA. Apesar de que a gente tem aí a saída da. Bandeira vermelha na nossa conta de luz, né? Existe uma previsão de uma baixa na conta de luz de 20% nos próximos períodos, então vai dar uma suavizada na inflação. Mas realmente, é, a inflação do mês de março indo 1,6, onde era esperado 1,3. Foi um choque no mercado, né? E, e a gente tem que ficar de olho nesse indicador aí.
1: Todos contra a inflação. Então, Opa, pode falar, desculpa. É. Todos contra a inflação, usar as armas que a gente tem, reduzir luz, né? Então o governo realmente está buscando oportunidades aí para realmente a gente conter porque a inflação é um inimigo muito pesado aí.
0: E, e já entrando aí nessa área política, existe uma grande discussão aí sobre a PEC dos combustíveis para tentar conter essa inflação no governo, que ainda não se chegou num consenso. né? É, ano eleitoral é complicado tomar uma posição e o governo vai cuidar muito com isso daí. Mas evoluindo aqui, é, vamos à política, ficamos de olho aí é, no, na corrida eleitoral, que vem apertando o cerco, né, acirrando o tom da disputa e hoje o PSD indica Geraldo Alckmin para a vice do Lula então a gente viu ali o Alckmin e o Lula que foram é, é, grandes, tiveram grandes embates políticos em toda a carreira hoje se juntam para tentar desbancar a atual situação que é o governo do Bolsonaro é, a terceira via ela se tornou um pouco inviável e, e se enfraqueceu nesse momento porém existem várias conversas aí para tentar juntar e fazer uma uma corrida única para tentar também desbancar o governo. O principal nome aí vem de Simone Debit, mas ainda nada decidido. O que deve ser é, decidido nas próximas semanas, nos próximos dias aí. Falando um pouquinho do governo, Paulo Guedes reiterou o desejo de cortar ainda mais impostos. Ele voltou a citar o IPI, a diminuição do IPI em vez de ser 25%, ser 33%. Comentou também sobre a necessidade da privatização da Eletrobras, algo que já está correndo há bastante tempo, mas a gente tem um período meio curto aí. E ele falou que é, a privatização da Eletrobras. É um ponto de segurança energética ao país. Ou seja, é, é, de, de, evidenciando e deixando claro que é muito importante vira essa privatização para a gente não ter problema de desabastecimento crise energética ali na frente, como a gente já viu no nosso país várias outras vezes. Né? E um outro ponto sobre. É, a tabela do imposto de renda, aquele reajuste que já é discutido há bastante tempo é, existe a possibilidade de isso daí voltar à pauta, porque como a, a arrecadação foi muito boa do Brasil, Paulo Guedes está levantando a bandeira aí de o que tivemos de recuperação, é, de, de recorde na arrecadação, a gente pode baixar um pouquinho os impostos aí para melhorar a vida do dia a dia do brasileiro, muito em cima do, do ano eleitoral quem não gosta de pagar menos imposto né é, já falando aí do cenário internacional, o, o Álvaro passou rapidamente, né? Meia intensificação, a gente não vê mais aquela energia toda dos noticiários, mas a guerra continua e ela tem se intensificado, tá? Então, é, a OTAN se prepara para enviar mais armas ao país, no caso a Ucrânia, né? E aliados anunciam novas sanções. Dentro dessas sanções, uma sanção sobre os carvões, ó, o carvão da Rússia, né, que foi a primeira sanção forte em cima da indústria energética da Rússia. É, a União Europeia aprovou esse pacote, né, que in, inclui a proibição de importação é, de carvão da área da, da Rússia, ali no caso. Né. É, foi a sanção, como eu falei, a mais dura adotada no setor de energia russa. É, e para finalizar aí a nossa discussão, para abrir aquele bate-papo, faltam apenas 180 dias para as eleições presidenciais. Então a gente está aí há seis meses exatamente das eleições presidenciais e a gente vai ver muita água passando por baixo dessa ponte. Né? A, 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 as pesquisas apontam ali aquela famosa polarização entre Lula e Bolsonaro, deve ser o que... É, é, vai se mostrar a realidade da disputa eleitoral mas tem terceira via aí tem João Dória aí alterando, contratando o marqueteiro para alterar a imagem dele junto ao brasileiro, principalmente ao brasileiro das classes mais, né, mais menos privilegiadas digamos assim é, e a corrida eleitoral tá aberta ao nosso ver, né Álvaro?
1: aí, né? É, momentos de incertezas, né? Uh, guerra estourando... Um ano eleitoral aí, então é momento realmente de pezinho no chão, tentar não se aventurar muito. É o que a gente costuma falar para os nossos clientes, né, Renato? Buscar sempre equity, né? Sempre buscar coisas de valor. Não é um ano da gente se aventurar. Hoje Brasil está sendo a bola da vez, né? É o maior juros real uh, do mundo. Então, isso está atraindo bastante investimento aqui para dentro do país. Então, por isso que a gente está vendo essa alta na Bolsa, né? essa queda no dólar porém a gente acredita né acreditam que esse segundo semestre pode realmente dar uma mexida né não ser diferente desse primeiro semestre aqui que a gente está tendo justamente por conta aí de incertezas de eleições então buscar ativos aí uh, de valores né buscar nossa também nossa assessoria porque realmente como eu falei esse ano é ano de combinar segurança rentabilidade e pegar as oportunidades de volatilidade de mercado então para isso aí tamo, tamo aqui à disposição
0: Perfeito, é isso aí. A gente sempre está evidenciando desde o ano passado sobre a possibilidade de ativo de risco principalmente ter uma margem para fazer aportes durante o ano. Porque a volatilidade está dada, né? A gente vai ver volatilidade esse ano. Então tem que cuidar muito com esse primeiro trimestre, que foi muito bom é, a gente não criar expectativas e se expor muito a risco, porque, como o Álvaro bem falou, quanto mais próximo da eleição, mais volatilidade a gente vai ter. Então um ano aí de pé no chão, né, olhar para ativos ligados à inflação e, claro, qualquer dúvida, qualquer... É, possibilidade Toda a equipe da aí, tá está é à disposição para ajudar. Tá? Hoje eu venho aqui trazer como curiosidade é, um contexto histórico que tem muito a ver com essa rixa que está se intensificando entre o Oriente e o Ocidente, que foi o fim da... É, a, o fim da ai me fugiu agora <risos> é, a queda do, do do império bizantino que iniciou a era moderna e o fim da medieval né da era medieval ali é que foi em 1453 né a gente conversou um pouquinho é, disso essa semana o império bizantino durou de 330 a 1453 depois de cristo né então é, após a queda do Império Romano ali no Ocidente, foi criada uma segunda Roma, que foi Constantinopla, né, que foi a sede do Império Romano do Ocidente, só foi cair em 1453 com a invasão dos turcos otomanos, o que é, teve essa passagem aí entre o velho mundo, né, a, a praia era moderna, essa que a gente vive agora. E por que, que eu trouxe esse contexto? Para a gente entender que é, o Oriente, essa rixa do Ocidente e do Oriente, vem muito mais lá atrás. Não é de hoje esse conflito que a gente tem naquela região ali, e o contexto histórico, até mesmo a divisão da Igreja Católica entre os ortodoxos e o católico romano, já evidenciava esse conflito entre Ocidente e Oriente. Então antes aí de né, sair dando opinião, quem tá certo, quem tá errado, é sempre importante voltar lá no contexto histórico e dar uma olhada mais a fundo nisso daí, né? principalmente antes de tomar um lado, né Álvaro? Hoje em dia tem muita gente dando opinião sem nem ter contexto
1: verdade tem um livro né a capa é, de um livro até esqueci o, o nome do autor mas a, quando eu vi o livro a capa me atraiu muito assim é a liberdade de criar opiniões com base em fatos né então pô isso daí eu acho que muda tudo né sempre a gente buscar a, informações e sempre analisar fontes né realmente para a gente não cair no na alienação então sempre né em tudo né pô até a gente que pesquisa né no, nosso trabalho a buscar informação para os investidores. Então, é muito importante que a gente sempre busque de fontes uhum. confiáveis realmente para a gente tomar a melhor decisão.
0: Perfeito, é isso aí. Então vamos lá, se caminhando aí para nossa parte final, onde a gente tem os chutes do Ibog, já vai analisando os teus búzios aí, já para ver o é, é, que, que que tu vai chutar o Ibog. Vou trazer aqui as informações da semana passada, onde participou eu e meu amigo Eber, que agora está lá na Europa, gastando dinheiro aí, aproveitando a nossa moeda um pouquinho mais forte. Né? É, o Weber chutou 121.200 pontos e eu chutei 125 mil pontos otimista caramba fim, foi né? otimista hein <risos> <risos> E infelizmente erramos mais uma vez né é, o fechamento do Bob aí mais ou menos hoje tá 118.500 mais ou menos e qual que é o teu palpite um para a semana que vem aí Alvaro
1: então, como essa semana deu uma corrigida, né, acredito que semana que vem é semana otimista, né, vamos pensar para cima. Acredito que volta aí na casa aí do 120, né, vamos fechar em 118,5, 119, acredito que sobe mil pontinhos aí para realmente dar aquela corrigida para cima novamente, né.
0: 120, bom. Sim, Perfeito. Cara, eu, eu ia chutar 120, mas como tu chutou 120... Ah, eu seja criativo, cara. 121 mil pontos, então. Eu vou 121. continuar nessa pegada otimista aí. É, é, apesar de que a gente está vindo de uma alta muito forte no primeiro tri, tem que tomar cuidado com posição de risco, né? Dá uma olhadinha em outros produtos aí que possam... É, diversificar mais sua carteira né? posição internacional tem que dar uma olhadinha para dólar para quem não tem dólar na carteira é que está um ponto interessante né? e como sempre estamos à disposição aí. vou passar a palavra agora para o Álvaro para as nossas considerações finais Álvaro, por favor
1: então vamos lá pessoal né? como a gente falou ao decorrer do podcast, né? momento de bastante certeza no mercado mundial né? Brasil tem um planzinho ali né, de eleição, mas em todo momento de incerteza, em todo momento de estresse, é aí que é, tão as melhores oportunidades para a gente fazer dinheiro. Né? Então, por isso que contem realmente aí com a gente, inflação número um, né? inimigo número um, mas pode ser seu amigo número um. Hoje a gente tem estratégias aí de PCA a gente combinar realmente segurança e uma ótima rentabilidade. Então, pô, uh, falem com o assessor de vocês. Se realmente a gente tá disponível, a gente tá adotando muito essas estratégias né, para os nossos clientes e para a gente mesmo, né? Porque a gente também quer ganhar dinheiro. Então, são ótimas oportunidades aí para ganhar dinheiro com segurança, né? E fazer o inimigo número um virar o seu melhor amigo.
0: Boa, boa, uma boa é perseguir a inflação para a gente chegar no famoso juro real, né, cara. Então é isso pessoal, um abraço para todo mundo, aí, muito obrigado é, pelo, pelas mensagens de carinho, aí. todos os clientes sempre é, é, dão feedback positivo ficamos abertos também a sugestão né? sigam nossos canais lá, sigam investimentos no Instagram é, no, no Youtube e estamos à disposição para eventuais dúvidas e vamos aos ganhos um grande abraço e até mais
1: um abraço pessoal, bom final de semana. Boa semana. Tchau, tchau.